0: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Vous écoutez Cause Commune 93.1 FM. Il est 18h. Soyez les bienvenus dans l'émission « L'histoire en roue libre, ça faisait longtemps que je n'avais pas pris l'antenne pour raconter l'histoire, les méandres du temps qui passent et c'est un format un petit peu spécial que je vous propose en cette fin d'après-midi puisque je suis en direct pour laisser libre cours à mes pensées autour de différents thèmes d'histoire et notamment sur les débats suscités par les études coloniales et les post-coloniales studies, des débats qui sont notamment contesté par le Premier ministre. Comme nous sommes en direct, le standard est ouvert. Vous pouvez euh, appeler, interagir, euh, dire que vous n'êtes d'accord, pas d'accord ou faire part de n'importe quelle opinion au 09 72 51 55 46. 09 72 51 55 46. Et, euh, et on va commencer tout de suite par l'introduction suivie du Premier ministre Jean Gilles. Castex, soyez les bienvenus, vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1.
1: Cet ennemi, il cherche d'abord à nous diviser en répandant la haine et la violence, à rompre, à fracturer la communauté nationale. Et je veux ici dénoncer toutes les compromissions qu'il y a eu pendant trop d'années, les justifications à cet islamisme radical, nous devrions nous auto-flageller, regretter euh, la colonisation, je ne sais quoi encore. La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit soudée, soit unie, soit fière, fière de de nos racines, de notre identité, de notre république, de notre liberté.
0: Vous avez reconnu la voix de notre Premier ministre, Jean Castex, interviewé dimanche dernier, il y a une semaine sur TF1. L'ennemi dont il parle n'est autre que l'islamisme radical, l'ennemi de la République. Et Jean Castex considère euh, qu'il est nourri et qu'il est influencé par les thèses post-coloniales. Cessons donc de critiquer la colonisation et soyons fiers de notre histoire, c'est la position Réflexe de cet homme de droite pour qui le regret de la colonisation divise la communauté nationale. À écouter cela, euh, on se demande, en tout cas je me demande, à quoi servent les historiens et les chercheurs Pourquoi donc passer des années non pas à s'autoflageller mais à essayer de comprendre ce qui fut un ordre mondial de domination et dont nous sommes malgré nous les héritiers qu'on le veuille ou non ou qu'on le veuille ou non à analyser les différents échos qu'a eu qu'a pu qu'a, qu'a la colonisation aujourd'hui dans sa violence dans le bouleversement des structures ce discours rappelle évidemment celui de Manuel Valls en 2015 qui après les attentats s'en prenait au différents sociologues et aux chercheurs des sciences humaines et sociales en affirmant expliquer c'est déjà excusé nous avons là nous pouvons déjà interpréter cela comme une position répétée comme un réflexe de ces hommes d'état qui après chaque drame ce que connaît la, après chaque drame que connaît la nation euh, vont s'arc-bouter sur le, le fait qu'on ne peut pas euh, analyser pouvoir étudier sociologiquement ou historiquement, Euh, ce qui expliquerait ces phénomènes euh, et euh, quels en sont les différents ressorts, les différentes ficelles. Et euh, avoir cette position-là, c'est à bien des égards problématique parce que cela renforce un déni puissant Quant à la responsabilité de la France vis-à-vis d'un sentiment d'humiliation, la responsabilité et le devoir euh, que peut avoir l'État face à une demande d'histoire, une demande d'explication de la part d'une génération descendant de peuples colonisés ou non. Outre le fait que c'est intellectuellement bien peu pertinent de faire un lien entre l'étude de la colonisation et le terrorisme islamiste, cette position est à contre-courant de la résurgence de l'histoire coloniale que l'on trouve partout actuellement, qui commence à être racontée euh, plus largement dans l'espace public que euh, certains euh, publics auparavant, euh, autres, certains publics autres que les chercheurs et historiens, s'approprient cette histoire, s'approprient cette mémoire, cherchent à comprendre. Il y a quelques semaines, le documentaire Décolonisation du sang euh, et des larmes, produit par l'historien Pascal Blanchard, battait des rec- encore d'Audimat sur France 2. Les livres tant scientifiques que des romans parlant, en traitant de l'époque coloniale sont des plus euh, vendus. À cet égard, euh, c'est le livre de Raphaël Branche, Papa, qu'as-tu fait en Algérie, qui euh, là aussi euh, bat des records de vente pour un livre d'historienne. Cela révèle un intérêt croissant de la part des Français, un intérêt pour se documenter, pour comprendre ce qui s'est passé et surtout pour briser euh, ce silence, euh, ce silence qui concerne les violences coloniale exercée par l'État au cours des 19e et 20e siècles. Jean Castex maintient ce déni en suggérant d'arrêter de regretter la colonisation. Il n'est pas le premier. En 2005, un texte de loi avait mis le feu aux poudres car il comptait célébrer l'aspect positif de la colonisation dans les programmes scolaires, texte bien, bien heureusement avorté. Euh, une frange non négligeable de la population reste sensible à ce discours et heurtée par ce parce qu'ils appellent lo- l'autoflagellation. On ne peut pas nier non plus qu'une grande partie euh, des Français, qu'une grande partie de nos compatriotes euh, ne, ne valorisent euh, la colonisation, sont sensibles au discours euh, d'un du, rôle positif qu'a eu la colonisation de la, et, et euh, voire certains euh, regrettent la perte de l'Empire. Euh, Cela révèle là encore un dialogue plus que jamais nécessaire, une transmission générationnelle qui doit se faire et qui se fait d'ailleurs depuis euh, quelques années. Maintenant, ça fait 20 ans que des historiens, que des chercheurs, que des sociologues étudie les mécanismes de la colonisation, il ne cherche pas à culpabiliser des hommes blancs, des descendants de colonisateurs, mais à raconter tout simplement l'histoire des dominés, à analyser les résonances de la colonisation en tant que fabrique durable de l'altérité. C'est un processus complexe qu'on ne peut balayer d'un revers de main et dont il est scandaleux d'affirmer que cela alimente le terrorisme comme si ceux qui ont tué nos compatriotes récemment ou en 2015 avaient lu de quelconque texte d'historiens ou d'historiennes post-coloniaux. Euh, nous pouvons, à ce propos, lire des extraits du texte d'Achille M. B., philosophe et historien, qui a publié dans la revue AOC, Analyse, Opinion, euh, Critique, une euh, tribune, un texte en janvier euh, 2020. Il, euh, il s'en prenait, euh, il analysait, euh, euh, ce sentiment de défense de la part de celles et ceux qui se sentent attaqués par euh, toute critique et par toute étude de la euh, colonisation. Ce texte s'intitule « Pourquoi ont-ils tous peur du post-colonial » Et euh, avant cela, je vous propose de euh, faire une petite pause musicale, d'écouter Mansour Brown « Back South » puisqu'on attend bientôt les 10 minutes d'émission avant de lire le texte de Dachille MB. Vous êtes à l'écoute de Cause Commune 93.1fm, mais Cause Commune c'est aussi sur le DAB de la région parisienne, sur le canal 9A et partout ailleurs sur internet à l'adresse causecommune.fm. Cause commune
1: pause-commune.fr
0: hans sur, sur Cause Commune 93.1fm, vous écoutez l'histoire en roue libre. Achille Mb est donc philosophe historien, il enseigne en Afrique du Sud et aux États-Unis. Pourquoi ont-ils tous peur du post-colonial Ils s'interrogent dans ce texte sur les réticences, euh, euh, la peur euh, et l'arc-boutement de certaines élites vis-à-vis des études sur le, le fait colonial et sur la colonisation. À peu près tous les deux ou trois mois, le public lettré d'expression française dans les quatre coins du monde est convié à un curieux Shabbat, au cours duquel des sacrificateurs autodésignés procèdent à l'immolation rituelle non point d'un bélier, d'un agneau ou de tout autre bouc émissaire, mais de ses courants de pensée, auxquels il convient d'ajouter les études de genre ou de la race et de leurs dévots supposés. Cela fera bientôt vingt ans que dure le manège, et rien, en l'état actuel des choses, ne semble devoir l'arrêter à y regarder de plus près, cette offrande à lon ne sait quel dieu a toutes les apparences d'une tentative d'idéicide. Il faut la qualifier d'idéicide dans la mesure où ce dont on cherche à empêcher la dissémination et ce dont on réclame à corps et à cri l'extirpation, ce sont des idées, quitte à blesser au passage ceux et celles qui les portent. Dans la langue des nouveaux sacrificateurs, plusieurs épithètes et sobriquets servent à typifier ces courants jugés nocifs, et dont beaucoup, beaucoup apparemment redoute ouvertement l'emprise sur les esprits et sur les institutions. Obsédés de la race, racistes anti-blancs, bonimenteurs en sont quelques-uns, sans doute pas les plus fleuris, d'une longue escabreuse flopée. Que veut dire, que dire des multiples autres désignations, les unes plus sexistes que les autres, dont la fonction est manifestement de jeter le discrédit sur des pratiques et des univers cognitifs, dont on ne sait pas grand-chose, dont au fond on a cure, féminisme radical, groupusculaire, vindicatif et victimaire, ou que l'on réduit à une affaire de petits sous, vulgaire business, voire à une noiseuse et bruyante distraction, un simple carnaval. Et Achille Bembé euh, parle là de tous les commentateurs qui vont euh, euh, décrédibiliser le, de, des chercheurs et des chercheuses qui euh, depuis 20 ans euh, étudient comme je le disais, euh, le, le, étudient le fait colonial et euh, ne cessent donc de le ridiculiser, de ne pas prendre cela au euh, sérieux. Ces commentateurs, ce ne sont pas seulement Pascal Praud euh, et d'autres amis d'extrême droite qui s'agitent sur ces news ou autres, on les trouve un peu partout, euh, à l'image du Premier ministre euh, qui qui, la semaine dernière, fustigeait l'autoflagellation. Toutes ces épithètes, insultes et caricatures et tous ces sobriquets ont en commun une chose. Ils cherchent vainement à éloigner un spectre et à conjurer la terreur que ne cesse de provoquer un nid de fétiche mal acquis et mal dissimulé, le colonial ou, ou plus précisément, la colonialité, ses généalogies, ses structures et ses conséquences dans le présent. L'interminable campagne de stigmatisation et de dénigrement, et dans certaines circonstances, l'intimidation pure et simple n'a quant à elle strictement rien d'un débat académique. Souvent menée à coups d'injures, ses véritables significations se trouvent ailleurs, et c'est sur ce dont elle est le symptôme, et non sur sur l'objet stigmatisé, qu'il convient donc de se pencher. Cette campagne de dénigrement est passée par plusieurs étapes. Au début des années 1990, très peu ayant pris la peine de s'informer, de lire les textes majeurs, de les traduire en français, ou de les étudier sérieusement dans leur langue d'origine, ce ne furent que condescendance et indifférence mais colibet à quoi l'on ajoutait de temps à autre la traditionnelle dose de mépris. Ignorance suffisance et arrogance ne parvenant guère à endiguer la vague, l'on passa au début des années 2000 au procès en illégitimité. Désormais, Le temps est au combat frontal pour masquer la bêtise récurrente. L'on n'hésite plus à recourir aux injures ou à vilipender à ce sujet de quoi que l'on ait strictement (rire) des injures et à vilipender ce au sujet de quoi l'on ne sait strictement rien ou si peu. Du coup, ceux et celles d'entre nous qui s'attendaient à une véritable joute intellectuelle en sont pour leurs frais. Et oui, les coloniales post-colonial studies sont effectivement. Euh, apparaissent, euh, connaissent euh, une naissance dans les années 90, ce sont des historiens anglo-saxons qui vont étudier, euh, chercher à étudier le point de vue des dominés, à étudier euh, comment raconter l'histoire d'un point de vue décolonisé des des peuples indiens notamment, essayer d'étudier leur euh, stratégie de lutte, leur stratégie euh, de résistance face à l'oppression et euh, elle fut tout le long des années 90, largement ignoré par euh, les chercheurs français, et, euh, et connaît donc cette résurgence au courant des années 2000, et notamment euh, par l'effet la, la résurgence mémorielle dans les lois suite à la loi de Christiane Taubira sur la reconnaissance de l'esclavage comme un crime contre l'humanité, puis en 2005 tout le long de ces années-là, c'est porté par des associations, c'est porté par la société civile, c'est porté par des textes, euh, des, des demandes politiques euh, qu'on apprenne plus l'esclavage à l'école et où que, l'on, euh, que, l'on, que l'on parle de cette histoire trop souvent oubliée. Euh, c'est, cela, cela fait 20 ans qu'un euh, un regain d'intérêt dans les universités euh, apparaît. Et il est euh, le résultat, à la fois le symptôme et le résultat euh, d'une demande profonde au sein de la population, une demande générationnelle euh, d'une mémoire et d'une histoire qui qui doit être racontée. euh, Et et surtout, une critique d'un silence dont on ne sait que faire. euh, Silence qui court depuis bien des années concernant la colonisation française. Et donc ce débat, euh, selon, comme l'écrit si bien Achille Mb, comme l'explique mieux que moi Achille Mb, ce débat euh, est pratiquement tué dans l'œuf par le mépris qu'ont eu euh, beaucoup d'intellectuels, beaucoup euh, de, de membres de l'élite française, que ce soit à l'université ou dans l'espace politique, euh, qui, ont refusé qu'il y ait tout sim- qui ont tout simplement refusé qu'il y ait euh, de euh, débat. « Car, à aucune de ces étapes, écrit HLMB, la raison n'aura avancé d'un seul pas. Au contraire, les approximations et raccourcis se multipliant, la pieuvre de l'ignorance et de la veulerie continue d'étendre au-, au loin ses tentacules, recouvrant d'un assourdissant brouhaha les voix de ceux et celles, en vérité très peu nombreux, qui ont effectivement pris la peine de lire et d'étudier les dix courants de pensée afin d'en saisir le lexique, les méthodes, les énoncés exacts et leur impact réel » ou supposé sur la compréhension de notre monde. On le voit bien, nous sommes face à un cas de toxicose aiguë, du genre qui affecte les vieilles nations impérialistes, lorsque le deuil n'ayant vraiment jamais été fait de la colonie sonne l'heure de la nostalgie et de la mélancolie. Hier, en effet, il s'agissait d'accaparer le monde au profit de quelques-uns. Telle était la définition, en dernière instance, du colonialisme. Dans un comique retournement de l'histoire, Tout se passe comme si le monde qui hier l'on croyait s'être accaparé cherchait aujourd'hui à nous dévorer de l'intérieur. La forteresse serait donc assiégée et prise d'assaut. D'où la panique, la bunkerisation, la volonté d'expurgation, l'irrépressible désir de violence en réponse au défi de la planétarisation du monde. Ce vieux nouveau programme culturel européen. Là, je trouve ce passage intéressant dans la mesure où euh, il, euh, il, écrit, il décrit si bien par les termes il euh, par la, une forteresse assiégée. C'est ce sentiment-là qu'ont beaucoup d'idéologues et beaucoup de, 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 beaucoup de ceux qui ne veulent pas reconnaître une quelconque critique de la colonisation. Ce sentiment d'être assiégé qui, pour faire un parallèle un peu grossier, est le même que ressentent les électeurs blancs de Donald Trump, dont on, a, dont on ne cesse de parler depuis maintenant une semaine parce que c'était l'élection des États-Unis. Ce sentiment de dépossession, d'être attaqué par euh, la demande d'histoire et la demande de mémoire de la part des des descendants euh, de colonisés, un sentiment euh, euh, qu'il faut prendre en compte, un sentiment euh, qui euh, se traduit par euh, une euh, une extrême violence dans le débat public à propos euh, de la colonisation. À coups d'exhortations, d'appels répétés à la vigilance, à la dénonciation, à l'excommunication, voire à la répression bure- bureaucratico-administrative, les personnages de diverses obédiences se sont donc mis à crier en chœur au loup. En ces temps où les plus forts se prennent pour des victimes, des gens qui, nous, qui ont tous pignons sur la place publique, dans les médias ou dans les grandes institutions académiques et culturelles de la République, sans compter les grandes revues, et les grandes maisons d'édition se mettent soudain à pleurnicher. Afin de protéger de juteuses rampes de situation et de continuer de vivre et d'opérer dans une chambre d'écho, ils n'hésitent plus à appeler à davantage de brutalité, comme leurs propres collègues, voire leurs subordonnés sur lesquels ils veulent voir s'abattre la lourde main de l'État. Ravis de re- se retrouver entre soi n'ont-ils pas pris l'habitude, des années durant, de pérorer sans interruption ni réplique à longueur de saison La communauté des nouveaux sacrificateurs se définit par œcuménisme. L'on y retrouve pêle-mêle, ceux qui, par la perte de l'Empire, et en particulier celle de l'Algérie française, fut une catastrophe. Des marxistes dogmatiques, pour lesquels la lutte des classes et non la question sociale, constituent le dernier mot de l'histoire. Des anciens de la gauche prolétarienne passés avec armes et bagages au néolibéralisme les catéchistes de la laïcité, défenseurs du modèle républicain, policiers et autoritaire, tout content déborgner à l'appel des épiciers et pontificateurs de l'universalisme astrait, abstrait. Des apologètes autoproclamés, des valeurs de l'Occident ou encore de l'identité catholique de la France, des nostalgiques et orphelins de la culture classique, des lecteurs de Maurras et de Mao confondus, des tenants de l'anti-américanisme de gauche comme de droite, des croisés anti-postmodernistes et adversaires de ce qu'ils nomment dédaigneusement « la pensée 68 », des fémots nationalistes prêts à reprendre le flambeau, à savoir le vieux fardeau de l'homme blanc, et la foule des sans-noms aux yeux desquels toute personne de couleur est par définition un communautariste qui s'ignore. Mais de quoi ont-ils donc peur Qu'est-ce qui, dans le discours post- ou décolonial, ou les études de genre les traumatisent tant Se demande le prix Renaudot, Alain Mabankou, et le critique américain Dominique Thomas, dans une tribune récente, donc moi je lis la tribune d'Achille Mbé. il en cite une autre, Il faut élargir l'interrogation et se poser la question de savoir quelle est cette figure de la panique et du traumatisme qui, subtissement, s'empare du sujet apeuré et le pousse à hurler avec la foule, à ne plus s'exprimer sur le mode du bégaiement dans la langue de l'injure et en bordure de la diffamation. En d'autres termes, de quoi cette panique et la façon dont elle se manifeste sont-elles le symptôme Cette question euh, est peut-être une question fondamental qui se pose dans euh, les temps qui viennent et dans le temps que l'on a. Euh, quand, quand je dis que Jean Castex est à contre-courant de tout ce qui euh, se fait actuellement dans la production culturelle et intellectuelle, euh, c'est aussi que cette production s'institutionnalise petit à petit. Quand, quand le documentaire euh, « Décolonisation du sang et des larmes » passe à une heure de grande écoute sur France 2 et sur le service public, euh, cela, euh, ce, cela est intéressant parce qu'il euh, y a une portée sur ces questions-là qui euh, sont données à des gens qui ne connaissaient pas ces questions-là. Mais c'est aussi critiqué par le fait que c'est encore Pascal Blanchard, un historien, qui euh, prend le monopole de ces questions et qui euh, va, nous montrer, euh, va nous montrer des images d'archives euh, intéressantes pour faire prendre conscience à la population de la violence euh, des, des colonisations. De la violence de la colonisation tout court, euh, mais qui ne le laisse pas euh, voix à d'autres, à certains qui euh, auraient pu euh, l'avoir. C'est en tout cas la position de Leonora Miano euh, qui euh, écrit que euh, ce euh, documentaire. Euh, euh, ce documentaire fut la formule d'un tir groupé qui échoue devant de trop nombreuses absences, ce sont souvent les mêmes qui ne sont pas vus, pas évoqués, et les discours louangeurs reconduisent ce silence qu'il importe pourtant d'interroger pourquoi ne pas dire un mot des peuples autochtones de la Guyane française au début de l'intrusion européenne dans leur espace ont dénombré une trentaine de tribus de nos jours il n'en reste six, et la France ne quitta pas les lieux quel est le sens de la décolonisation en pareil cas voilà, ce sont des débats, euh, euh, des débats qui euh, agitent euh, le monde intellectuel et les historiens eux-mêmes spécialistes des questions coloniales. et euh, mais, fa- mais face à eux, euh, le mur du conservatisme des néoconservateurs Euh, est grand, il est puissant, il est violent, et et il impose ainsi que l'on étudie plus que jamais euh, la question coloniale et l'effet colonial, qu'on ne cesse, euh, qu'on arrête de euh, mépriser, euh, d'être heurté à la quelconque évocation euh, d'une violence euh, ou de méfaits méfaits réels de la euh, nation de la République, qui ne sont que des faits historique. Je vous propose une deuxième pause musicale. Kerry James avec Aurel San, à qui la faute. Vous êtes toujours à l'écoute de Cause Commune 93.1 FM.
2: You're c'est, j'en avais marre de voir les mêmes s'emparer de nos récits. Alors j'ai écrit mon propre scénario des panneaux vies. Je suis pas resté les bras ballants. Je n'ai compté que sur mon talent. Je suis pas un fils d'eux. Il n'y a que ma détermination qui est le bras long. J'ai dû en faire deux fois plus que ceux qui ont deux fois moins de talent que moi en France. C'est normal pour un Africain. Tu me demandes à qui la faute en ce qui me concerne. Je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Je porte mes victoires et mes échecs. Je suis pas un esclave.
1: Je n'ai pas l'État français pour maître Pourtant l'État français continue de vous la mettre Et tu t'en sors peut-être, c'est que des miettes Pour mieux faire croire que si t'as échoué c'est que t'es bête Parce que la pierre que le bâtisseur rejette finira dans la fenêtre Un seul film de Kerry James 200 fait par des bobos de merde Wow, tu t'en es sorti tout seul, tu vois ce que je veux dire tout seul Pauvreté, combien sont sous le seuil Depuis la bonne idée de l'État de s'enrichir sur les immigrés De leur les quartiers où la classe moyenne se suicidait Mais compare ces quartiers à ce que nos parents fuient
2: pour la baie, c'est le luxe pour quelqu'un qui vient d'Haïti Quand j'observe ceux qui ont plus, je me rappelle de ceux qui ont moins D'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais vu maman se plaindre c'est tu d'où l'on vient moi ouais, je m'en suis sorti tout seul T'as bien compris tout seul, hein Pauvreté sous le seuil, les banlieues ne sont pas les seules. Campagne à l'abandon, la misère est aussi rurale
1: J'en connais des petits blancs pour qui la vie est brutale Les blancs souffrent aussi, merci, je voyais pas les news La banlieue porte un gilet jaune depuis 20 ans, tout le monde s'en bat les couilles la France est dans le déni, mélange d'ignorance et de mépris Parle pas d'ethnie, j'ai des oncles qui croient que l'Afrique c'est un pays Je connais les quartiers vus par ceux qui mettent pas les pieds Quand parle à tous les repas, n'envisage même pas d'aller voir les faits J'ai grandi d'entraîne pas avec ces gens, tu vas te faire agresser Mytes et légendes à la télé, faut s'intégrer sans qu'on se mélange Galère sans contre-exemple, l'avenir sera ton présent Pas de colonie sans conséquences, racisme anti-blanc, tant de complaisance Crois-moi, je connais cette France, je dis pas que tout le monde est mauvais Je dis que peur et négligence, rendent une pauvre. Il y ce racisme en France, à qui le dis-tu J'ai écrit une lettre à la République, toi, où étais-tu
2: On ne fait pas bouger les choses, en dressant seulement des constats Subir ou agir, je vais te le dire, cache-moi La vie est une question de choix, ni de gauche, ni de droite Mais si nos frères ne trouvent pas de taf Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à part monter leur propre boîte T'observes le monde
1: avec un strabisme, t'es naïf Tu crois encore à SOS, racisme et au malif Je suis pas naïf, je suis trahi Je crois plus qu'on m'a appris L'égalité la pas ah oui, est-ce que c'est toi qui choisis, monte ta boîte qui s'enrichit sur ton crédit, rentre dans le système ou péri, oublie tes rêves dans un hall de mairie. Tant qu'ils parleront d'élite Ils disent que tu peux t'en sortir si tu le mérites Mais tu mérites de t'en sortir, c'est qu'une technique L'État veut t'endormir et jouer les marchands de sommeil Un seul modèle de réussite, le leur passé sur l'oseille S'ils aident les jeunes, c'est à devenir des vieux comme eux Tu peux toucher le jackpot, tu battras pas le casino à son propre jeu Système en pyramide, l'argent monte, la merde reste en bas Je dis pas que tout le monde est dans le complot, je dis que ça les dérange pas j'ai des frères qui sont partis
2: je vois pas la tessie en rose car j'ai poussé parmi les sorties J'ai vu des mecs remplis de vis Fumer un type que leur mère considérait pourtant comme leur propre fils Balle dans la tête, mort violente Est-ce l'état qui appuie sur la détente comme dans les quartiers morts, on finit par s'y faire. On n'a jamais eu besoin de l'État pour remplir nos cimetières.
1: Bavure policière, pas de filet de sécurité, contrôle d'identité. À l'âge où tu sais pas quitter, finir par glorifier des trucs peu glorieux. Grandir dans le feu, y'a plus d'obstacles, ils sont plus dangereux. Mets ta vie en jeu. Trafic de stupes à des fils de Enfermés pour qui s'évade en soirée, t'es qu'un pion dans leur petit jeu. Des politiques, y'a que la gloire qui les motive Comment croire le contraire quand les présidents sont des meufs du showbiz Dans le showbiz, combien de banlieusards
2: millionnaires Ont banni le mot « solidarité » de leur dictionnaire De l'oseille, on en a pris, hein Combien, combien d'entrepreneurs Combien de stars la banlieue a produit Mais le succès les rend amnésiques La peur de perdre ce qu'ils croient posséder paraplégique, Combien, combien osent monter au créneau Combien osent leur faire face Quand ils nous salissent dans leurs journaux À qui la faute Je n'essaie pas de nier les problèmes mais je ne compte pas sur l'état moi, je compte sur nous-mêmes, à qui la faute Cette question appartient au passé, je n'ai qu'une interrogation moi, qu'est-ce qu'on fait
0: Kerry James et Aurel San à qui la faute sur Cause Commune 93.1 FM. Vous écoutez l'histoire en roue libre. On atteint euh, la moitié de l'émission puisqu'il est 18h31. À écouter euh, ce morceau, on voit que euh, tout ce que racontait Achille Mbé, tout ce que peuvent raconter euh, certains intellectuels est merveilleusement euh, bien illustré par euh, la chanson et par euh, la poésie dans les enjeux euh, qu'ils racontent tous deux, euh, qui est montre encore une fois le, la centralité de la question coloniale aujourd'hui dans notre société, dans notre présent ou dans les échos de la colonisation dans l'époque contemporaine et notamment pour ces générations-là, que ce soit Kerry James, Orelsan ou moi-même qui suis un peu plus jeune. C'est peut-être aussi une question de génération. Monsieur Jean Castex appartient à la génération qui qui a beaucoup été au pouvoir et qui avait été été biberonné euh, dans une histoire patriotique, euh, belle valeur euh, de la France euh, et de la mission civilisatrice en Afrique. Il y a peut-être une incompréhension euh, générationnelle et politique euh, vis-à-vis de cette cette question-là, vis-à-vis de cette résurgence de euh, mémoire. Mais de quoi la colonisation est-elle le nom Euh, Je vous renvoie euh, encore une fois à l'émission L'histoire en roue libre avec Aurélia Michel qui racontait euh, l'histoire de l'esclavage qui ne peut pas être, euh, être traité indépendamment euh, de l'histoire de la colonisation. Ces deux euh, événements constituent un fil euh, directeur, un fil d'un ordre de domination mondiale par les puissances euh, occidentales qui ont pu spoiler, qui ont pu euh, humilier, qui ont pu exploiter à l'échelle industrielle des Populations entières euh, d'Afrique, d'Amérique du Sud ou euh, d'Asie. On ne mesurera jamais assez à quel point la traite négrière fut un bouleversement euh, euh, en tant que que contexte, en tant que conquête des terres euh, amérindiennes euh, au départ, puis dans la mise en place d'une traite à l'échelle industrielle au cours des euh, 16e, 17e siècles. C'est aussi une histoire liée à celle, évidemment, du capitalisme, des intérêts industriels qui se mettent en place et qui vont vont pouvoir euh, voir dans l'exploitation active d'une masse de travailleurs euh, un gain de profit jamais réalisé auparavant pour certains, euh, c'est-à-dire que ça ne concerne, ce n'est pas un gain qui revient à l'ensemble de la société, bien évidemment. Et puis euh, Aurélia Michel raconte toujours dans euh, ce livre, je reviens encore une fois dans son livre un « Un monde en nègre et blanc, enquête historique sur l'ordre racial », revient sur ce fait vers le 19e siècle que l'esclavage devenait de moins en moins rentable et que la, les mentalités avaient évolué au sens où des noirs libres pouvaient être plus productifs que euh, des euh, noirs des travailleurs de couleur euh, forcés euh, et esclavagisés ça on fait des bons, euh, on fait des sauts hein, c'est complètement euh, allusif et décousu on fait des sauts dans les temps et dans l'histoire mais c'est cela à voir aussi avec la lutte continue euh, des esclaves une histoire de euh, résistance et de lutte euh, pour leur liberté et pour l'indépendance et là je renvoie à l'ouvrage de Aline Elg, Plus jamais esclave, paru en 2016 aux éditions La Découverte. Et elle relate, depuis l'origine de l'esclavage jusqu'à ses abolitions au milieu du 19e siècle, toutes les formes de lutte et de résistance telles que la fuite, le marronnage qui étaient des esclaves qui s'enfuyaient et qui ensuite constituaient des communautés libres à l'écart des exploitations négrières. Il y a aussi l'achat de la liberté, il y a euh, des mouvements, c'est moins nombreux, mais ça arrive, et c'est notamment des mouvements euh, d'émancipation, des révolutions, des révoltes concertées d'esclaves, elles ont lieu quand euh, les conditions euh, s'y prêtent et et le permettent, et elles ont notamment abouti à l'indépendance de Saint-Domingue, une histoire encore trop peu euh, racontée, où euh, les esclaves sur l'île de Saint-Domingue, propriété française... On fait la révolution avant, avant même qu'elle ait lieu, euh, concrètement, euh, en métropole. On est à la fin du 18e siècle et euh, Saint-Domingue est, est devenu un slogan pouvant entraîner des concessions de la part des Blancs, mais aussi une répression férence. Faire comme à Saint-Domingue, à trouver un écho pour d'autres populations euh, pour de, euh, et d'esclaves qui... Euh, sachant que cela était possible, ont pu euh, songer également à la révolte. Tout cela fut ensuite euh, réprimé euh, par la violence que l'on connaît ou ou par le maintien euh, de l'esclavage pendant euh, tout le début euh, du XIXe siècle. Et puis, ensuite, des colonisations euh, qui ressurgissent en Afrique euh, et euh, en Asie, euh, à l'initiative de Charles X, euh, qui, pour pour une simple question politique de popularité, se met à conquérir des terres, à spoiler des terres et à exploiter des populations d'Afrique. Et le 19e siècle va être ce lien, va être ce passage entre des productions esclavagistes puis des euh, sociétés coloniales où euh, si le travail n'est pas forcé et les populations détiennent une, une liberté euh, purement euh, juridique dans les faits, il reste... Très contraint, il reste euh, soumis à euh, des euh, intérêts de la part de grands propriétaires blancs et euh, reste dans une situation de euh, coercition, de euh, soumission. On retrouve différentes justifications à la fin euh, du 19e siècle dans euh, cette euh, colonisation. On connaît euh, celle de Jules Ferry, notamment, et la mission euh, civilisatrice de la France, devoir qu'aurait euh, la France à constituer un empire pour euh, civiliser euh, des peuples. C'est là que se met en place euh, véritablement euh, cette altérité euh, et cette science de la race euh, du blanc, euh, de, de la race des blancs euh, et des races indigène, des euh, justifications qui viennent aussi de l'extrême droite et Ernest Renan en 1871 qui écrit « Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche, aux pauvres. La conquête d'un pays de race inférieure par une race supérieure qui s'y établit pour le gouverner n'a rien de choquant. Autant les conquêtes entre races égales peuvent être blâmées, autant la re- régénération des races inférieures par les races supérieures est un ordre providentiel de l'humanité. » L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé, sa lourde main est mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile. Verser cette dévorance activité dans des pays qui, comme la Chine, appellent la conquête étrangère, chacun sans doute sera euh, dans son rôle. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse, sans presque aucun sentiment de l'honneur. Gouvernez-la avec justice, elle sera satisfaite. Une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre, soyez bon pour lui, et humain, et tout sera dans l'ordre. Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Voilà ce dont on ne devrait pas regretter selon Jean Castex, parce que c'est de cela dont euh, on parle quand on parle de colonisation. On parle non seulement d'un racisme, bien évidemment, mais on parle de crimes, de violences, euh, d'humiliation répétées contre des hommes et des femmes considérées de catégorie Inférieure. On parle de spoliation, de crimes contre l'humanité reconnus par le président de la République, Emmanuel Macron. Mais cela, euh, cette reconnaissance euh, reste euh, ambiguë parce que la presse, après le discours euh, de Jean Castex, avait dit, oui, voilà, euh, on a un président qui pense ça et le Premier ministre qui pense l'inverse. Mais euh, les propos d'Emmanuel Macron sont plus problématiques qu'il laisse paraître euh, s'il dénonce, à juste titre, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Il ne cesse d'avoir avoir cette position euh, de dire maintenant on peut l'oublier, on peut passer à autre chose. Moi je ne suis pas, euh, je suis je suis né, il est né quand il est né dans les années 70, donc je ne suis pas responsable de rien, les nouvelles générations euh, sont responsables de rien et donc il faut oublier et euh, partir du bon pied euh, pour, euh, pour de nouvelles, de nouvelles aventures euh, ensemble et euh, cela revient tout simplement à ne pas reconnaître que la mémoire euh, façonne l'imagination et façonne le ressenti euh, et, que, et qu'une mémoire tue euh, ne peut être que dévastatrice par la suite des choses dans la transmission d'histoire euh, au sein de, de, que ce soit dans la sphère privée ou euh, dans la sphère euh, publique pour euh, ces nouvelles générations. Euh, voilà, je suis beaucoup parti euh, de discrétion en euh, discrétion, mais euh, c'est les aléas euh, du direct, c'est une véritable roue libre. Il est 18h41 et nous pouvons également faire un lien entre cette cette élite qui entretient un déni euh, sur la colonisation, sur les méfaits de l'État et de la République et ce déni sur le fait colonial et euh, le déni qui entretient un sentiment de déclassement de la part des hommes blancs euh, et des blancs, euh, des, des descendants de colonisateurs, sentiment de déclassement euh, largement commenté aux États-Unis et largement euh, analysé de ces derniers temps. Moi ça me fait penser à un texte que j'ai retrouvé, un texte d'Aimé Césaire, illustre penseur de la colonisation, discours sur le colonialisme, par rapport à cette question du déni, que ce soit de la part de nos élites politiques et certaines intellectuelles, ça me fait penser à un aveuglement qu'il dénonçait déjà en 1955. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente, On pourrait presque parler d'écologie, de réchauffement climatique à ce propos. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale telle que l'ont façonné deux siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les deux problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance, le problème du prolétariat et le problème colonial, que, déférée à la barre de ses raisons comme à la barre de la conscience, cette Europe-là est impuissante à se justifier, et que de plus en plus, elle se réfugie dans une hypocrisie d'autant plus odieuse qu'elle a de moins en moins de chances de tromper. Il paraît que c'est la constatation que se confient tout bas les stratèges américains. En soi, cela n'est pas grave. Le grave est que l'Europe est moralement, spirituellement indéfendable. On est en 1955, hein, dans le contexte où les, euh, les, les guerres d'indépendance euh, commencent à peine à s'exprimer. Elles sont violemment réprimées euh, par l'État euh, français. Aimé et, et Césaire euh, un, commence à intervenir dans le euh, débat intellectuel. Et, euh, il est assez impressionnant de voir à quel point ces mots résonnent encore euh, aujourd'hui. Euh, il faudra d'abord étudier comment la colonisation travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader à le réveiller aux instincts enfouis à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral et montrer que, à chaque fois qu'il y a au Vietnam une tête coupée et un œil crevé, et qu'en France on accepte une fillette violée, et qu'en France on accepte un malgache supplicié, et qu'en France on accepte il y a un acquis de la civilisation qui pèse de son poids mort une régression universelle qui Une gangrène qui s'installe, un foyer d'infection qui s'étend, et qu'au bout de tous ces traités violés, et de tous ces mensonges propagés, de toutes ces expéditions punitives tolérées, de tous ces prisonniers ficelés et interrogés, de tous ces patriotes torturés, au bout de cet orgueil racial encouragé à cette jactance étalée, il y a le poison instillé dans les veines de l'Europe et le progrès lent mais sûr de l'ensauvagement du continent. » On n'est pas là, là dans l'ensauvagement euh, de la société que de Gérald Darmanin, euh, en sauvagement qu'il euh, attribue évidemment aux populations euh, issues de l'immigration. On est littéralement, on est là dans l'ensauvagement de l'Europe, en sauvagement dont nous sommes les héritiers par euh, cet aveuglement et ce euh, déni de euh, la civilisation européenne vis-à-vis euh, de ces crimes. Et nous en euh, nous, nous en avons euh, les échos, nous en avons euh, toutes les conséquences aujourd'hui quant euh, aux différentes fractures euh, qu'il convient. Euh, dont il devient urgent de euh, résoudre euh, tout cela Et ça ne, la, ne peut se faire qu'en réconciliant euh, les mémoires, qu'en parlant et qu'en dialoguant euh, des différentes trajectoires, des euh, différentes histoires de euh, chacun et chacune d'entre nous. L'on découvrira simplement ce que l'on sait déjà, que euh, nous sommes tous issus d'une histoire plurielle, d'une histoire multiple et d'une histoire mondiale, qu'on est tous des héritiers d'une histoire violente, et, euh, que, des crimes ont été commis et qu'il convient euh, de euh, réparer. C'est la mission, en tout cas, euh, actuellement de Benjamin Stora, historien de la guerre d'Algérie et de l'Algérie contemporaine, qui est euh, une mission qui a été confiée par le président Emmanuel Macron et dont... Euh, on verra euh, à quoi elle aboutit par rapport à cette réconciliation euh, des mémoires tant euh, attendues. Il est euh, 18h47, vous êtes sur Cause Commune et vous écoutez l'histoire en roue libre. J'ai un extrait euh, de roman qui va imager encore une fois la, la violence euh, et l'écho de euh, la colonisation et des guerres coloniales et des décolonisations que peuvent avoir aujourd'hui euh, dans la production euh, culturelle et comment cette euh, Cette image nous parle, euh, et nous parle parfois mieux que euh, des grands discours ou des grands textes. Je vous propose une dernière pause musicale avant euh, d'entamer cette lecture. L'histoire en roue libre sur Coscommune 93.1 FM.
1: commune cause-commune.fm
0: C'était Mamals and Black Sail sur Cause Commune, 93.1 FM. Dans le roman L'Art de Perdre, Alice Zeniter met en scène une femme qui cherche ses origines familiales, origines autour de son père Hamid et de son grand-père Ali. Son grand-père était un soldat de l'armée française pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis un harki qui fut rapatrié et qui est parvenu à revenir en France. Euh, Arqui, les arquis, c'était ceux qui combattaient avec l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Et euh, ils se retrouvent dans les années 60 groupés dans euh, des baraquements. Et elle raconte cette scène que je trouve belle, euh, touchante et révélatrice de quel enjeu il y a dans euh, cette altérité issue euh, conséquente de la colonisation. J'espère que j'aurai le temps de lire tout l'extrait. Quelques mois après son arrivée au logis d'âne, Yema tombe à nouveau enceinte. Elle a peur, comme la toute première fois, comme si elle avait oublié comment on donne naissance. Elle pense au petit garçon aux yeux noirs qui est enterré là-bas, sur la crête. Elle se demande s'il reste quelqu'un de la famille pour se souvenir de lui, pour s'asseoir un instant sur sa tombe minuscule dans la stèle de laquelle le croissant couché ouvre un sourire franc. « Tu es bien trop triste, lui dit la voisine. Ce n'est pas bon pour l'enfant, tu te laisses aller. » L'assistante sociale vient la voir pour parler avec elle du futur de ce bébé si spécial, dit-elle, parce qu'il naîtra en France. Une femme traduit les paroles de l'assistante, mais même traduite, elle ne ressemble pas à une langue que Yema comprend. « Bien sûr, » susurre l'assistante, « il faut mettre toutes ses chances du côté de ce bébé, faire en sorte qu'il, qu'il se sente à sa place dans ce pays, et surtout que les Français, pardon, les autres Français, le reconnaissent comme l'un des leurs. « Moi, je veux bien, » dit Yema, mais alors c'est à vous de m'apprendre la technique pour qu'il naisse avec les cheveux lisses. » La traductrice lui fait les gros yeux. C'est important, par exemple, reprend l'assistante sociale, de lui donner un prénom qui reflète votre volonté de vous intégrer ici. Vous avez déjà pensé au prénom Omar, dit Yema. Ou Leila. Ce sont des noms des premiers-nés de Jamel et Hamza, ceux qui sont restés là-bas. Yema pense qu'en reprenant leur nom, c'est un peu comme si elle les faisait revenir jusqu'à eux, comme si elle reconstituait coûte que coûte la famille. Et pourquoi pas Mireille Demande l'assistante, en faisant semblant de ne pas avoir entendu. Ou Guy  « « Parce qu'on ne cache pas le soleil avec un tamis », répond Yema. Cette fois, la traductrice glousse. Pourtant, au soir, Ali donne raison à l'assistante sociale. « Elle sait mieux que nous », dit-il avec la résignation de celui qui ne comprend plus rien. L'enfant s'appellera Claude, et quand Naïma essaiera plus tard de faire la liste de ses oncles et tantes, elle aura l'impression de jouer à chercher l'intrus, comme dans ses cahiers de vacances. Hamid, Kader, Dalila, Claude, Hassan, Karima, Mohamed, Fatia, Salim... Une rôle de vie se forme ici pour la famille d'Ali et pour les centaines d'autres habitants du Logidan. Une vie agréable au printemps, et au premier temps de l'automne, une fournaise d'été, un long tremblement d'hiver, une fuite cachée par les pins. À part le bureau d'embauche comment un homme dans une vidéo d'archives tournée dix ans plus tard, je ne sais pas qui sait qui qui sait qu'on existe. Parfois Ali ne supporte plus le camp, ni la forêt, et il marche le long de la départementale pendant une heure ou deux à la recherche d'un autre chose. Le plus souvent, quand il arrive dans la bourgade voisine, il ne fait rien d'autre que de s'asseoir sur la marguelle de la fontaine et regarder les passants. De temps à autre, il entre au bureau de tabac et achète un paquet de gitanes. En Algérie, le gouvernement s'apprête à nationaliser l'ensemble des biens, droits et obligations des manufactures d'entreprises de tabac et allumettes, ou bien des biscuits pour les petits à l'épicerie. Le décret du 22 mai 1964 nationalisera ensuite les meuneries, semouleries, fabriques de pâtes alimentaires et couscous. Chaque échange, même bref avec un commerçant, lui procure un soulagement intense. Il n'est pas invisible. Au camp, il lui arrive d'en douter. Il fait souvent le même rêve. Un de ses enfants est malade et doit être amené à l'hôpital en urgence. Ali descend alors sur la route et cherche à arrêter une voiture. Au milieu d'un ruban de goudron, il agite ses grands bras en direction des véhicules qui foncent vers lui, mais aucun ne ralentit. Il traverse son corps de fumée sans remarquer sa présence. Début juillet 1963, Ali entre dans un bar et s'assied. Au comptoir. C'est la première fois qu'il vient qu'il vient là, et l'établissement est plutôt sale. Même la lumière paraît poisseuse. Mais cette crasse sombre lui fait du bien. Après l'aveuglant soleil du dehors qui lui a cassé la tête tout le temps qu'a duré la marche. « Une bière », dit-il au patron. C'est ce qu'il pense dire. Mais aux oreilles du patron, ça sonne comme « une bière ». Et ça l'irrite. La blessure faite au mot lui déplaît, comme, si comme si elle s'accomplissait à même son oreille en charcutant les conduits. Il hausse nerveusement les épaules et ne répond pas. Quand Ali racontera cette histoire, il dira que l'homme avait décidé de ne pas le servir dès qu'il a vu passer la porte. Mais ce n'est peut-être pas si simple. Le cafetier lutte contre la colère qui l'envahit. Il voudrait pouvoir la contrôler, ou même ne pas la ressentir du tout. Une bière, répète Ali, sans hausser la voix. Ses yeux déjà peinés achèvent de mettre hors de lui le tenancier. Des yeux de victime qui l'obligent à devenir bourreau avant même qu'il ait fait quoi que ce soit, le prive de sa liberté d'agir. Des yeux qui ont l'air d'avoir accumulé toute la souffrance du monde. Et puis ses putains de médailles sur la poitrine. Il n'arrive pas à y croire, le type a mis sa parure d'ancien combattant. C'est sa défense contre les français, son mot d'excuse rédigé par la mère république. « Je sers pas les couilles. La phrase s'échappe entre ses dents. Jusqu'à la dernière seconde, il ne savait pas qu'il allait la dire. Et maintenant qu'elle est sortie, il ne peut plus la rattraper. Alors au contraire, il s'entête, il la répète plus fort. « Tu m'as compris Je sers pas les crouilles. » Au village, Ali l'aurait frappé et on lui aurait donné raison. Ici, il sent ses deux mètres qui se recroquevillent sur le tabouret, sa force qui se dérobe, le sang qui se change en eau, et les jambes comme les les collants de nylon sur un fil à linge qui ne sont plus qu'une vague forme de jambes inutiles et grotesques. « Très bien, murmure-t-il. Pas de bière, je vais juste me reposer un peu. T'es demeuré ou quoi Tu sors. Tu sors tout de suite. »« Non, non, dit Ali tout doucement. Je ne sors pas. »« J'y sors pas, j'y sors pas !» hurle l'autre derrière le comptoir, son visage devenu rouge-brique. « Mais tu t'es cru où Tu t'es cru chez toi  « Sale bougnoule, j'appelle la police. » Alors qu'il fait les quelques pas qui le séparent du téléphone, il prie intérieurement pour qu'Ali soit raisonnable et qu'il sorte, ou au moins qu'il esquisse un geste vers la sortie. Il ne veut pas avoir à décrocher le téléphone. Il ne veut pas avoir à justifier sa fureur à une tierce personne. C'est déjà assez difficile de se persuader lui-même qu'il a raison. Une fois qu'on lui a expliqué la situation, le policier arrivait arrivé reniflé et se gratte le long de l'arête du nez. Il se replace à Ali, toujours immobile sur son tabouret, Ali qui essaie de sourire pour montrer sa bienveillance, mais l'agent ne remarque pas le sourire. Il baisse les yeux. Est-ce qu'il a honte Est-ce qu'il laisse apprête à le frapper Ali regrette d'être resté. Et puis le policier relève la tête et lance. Il a 7 kilos de médailles sur la poitrine, et toi tu lui sers même pas à boire. Le patron du bar rougit, mais persiste dans son attitude hargneuse. Y a rien qui me garantisse qu'elle qu'elles pour à lui ces médailles. Le policier hausse les épaules. L'argument est si faible qu'il ne mérite même pas de réponse. « Ça vient d'où » demande-t-il en montrant l'une des décorations monte Cassino, répond Ali dans un murmure. Maintenant, crie le policier, maintenant tu nous sers de bière tout de suite. J'y étais aussi, à monte Cassino. Voilà, c'était euh, Alice Zénitaire un extrait de l'art de perdre. Il me reste dix petites secondes pour vous souhaiter une très belle soirée, une très belle journée ou une très bonne nuit, selon l'heure à laquelle vous m'avez écouté sur Cause Commune 93.1FM.